0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Dit is een podcast van week 18. Aandacht voor de vrouw in het ambt. Als het aan Joab Boertjes ligt, voorganger in een baptistengemeente, kan dat wel. En Marcel en Lydia Siemer waren te gast in Bajorike. En ze traden daar ook op. Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Welkom bij de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Je luistert naar een overzicht van de week. Beknopt wel, want ik licht hier wekelijks een paar gesprekken uit die je gehoord moet hebben. Mocht je daar niet aan toe zijn gekomen, want ja, je kunt niet altijd luisteren natuurlijk naar Groot Nieuws Radio. Deze week maakten we even dankbaar gebruik van een soort ja, noodstudio, zou je kunnen zeggen, die we hebben door de coronacrisis. Niet dat onze eigen studio niet meer werken, maar uh, we organiseren nu ook wekelijkse kerkdiensten op zondag. En dat doen we dan beneden in dit gebouw waar we zitten, met een speciale studio, waar ook ruimte is voor optredens. En ja, dan kan je die optredens natuurlijk ook door de week eens plaats laten vinden. En om die reden schoven Marcel en Lydia aan in Bijorieken en ze zongen daar ook samen.
2: Maar eerst, um, Lydia, ik weet nog heel goed dat je de eerste keer bij mij te gast was. Je was toen de verrassingsgast. Dat was een tikje hysterisch. Dat weten de mensen die het gehoord hebben. <lacht> uh, ah. Weet je dat denk ik ook nog Zoals wel. Zoals wij zijn, hè? Ja, <lacht> zo even appen, geloof ik. Ja, ja klopt. Ja. <lacht> Laat ik zeggen, het was heel verrassend dat je er was. Je had ook een ja. hele verrassende boodschap. Namelijk dat je voorlopig, zo zei je dat, de muziek los zou laten. Mm. Uh, voor wie dat toen niet gehoord heeft, hoe kwam je toen tot dat besluit?
1: Ik... Ik kwam uit een uh, burn-out periode en uh, ik, daar heb ik zeg maar een jaar heb ik thuis gezeten daarmee. En toen ben ik daarna gewoon weer eigenlijk volop weer mee gaan draaien uh, met onze concerten. Dus ik ben eigenlijk gewoon weer in die trein gestapt en uh, dat weer gaan doen. Maar ik merkte bij mezelf dat ik daar niet meer de vreugde uit, uit haalde of vreugde ervaarde wat ik daarvoor had. En daar heb ik toen met Marcel over gesproken. van ja, wat, wat, wat moet ik hiermee doen? Um, ik, ik kan gewoon wel doorgaan. maar d- d- dat is gewoon niet fijn. als je naar een concert gaat. en je moet echt. Ik had wel eens dat ik dan s'nachts echt bad. van hier geef me vreugde voor dit concert. of voor, voor oh, de ja. nieuwe dag. En, um, en toen had ik op een gegeven moment. in een gesprek ook met, met mijn broer. die ook een soortgelijk proces heeft meegemaakt. Uh, en, en die zei de woorden: Ik heb alles losgelaten op een gegeven moment. En, en toen dacht ik... nou, d- dat, dat is misschien ook heel wijs... voor mij. En... Dat heb ik met Marcel hebben het over gehad. En zei van, nou, misschien is dat gewoon goed om nu... Kijk, als je, toen ik in die burn-out kwam, dan moet je alles loslaten. Dan je lijf, je hoofd, alles houdt ermee op. En nu was het een soort van, nu ga ik uh, met mijn volle verstand mm-hmm. uh, die keus maken. En ik dacht zelf ook dat dat um, ruimte zou geven voor nieuwe dingen. Um, ik, heb, ik ben eigenlijk jaren geleden uh, gewoon uh, op de kar... Uh, tien, wat, hoe lang zijn we, zingen we al samen? Uh,
3: ruim 15 jaar.
1: 15 jaar geleden gewoon een beetje op de kar van Marcel gesprongen in de muziek. En uh, uh, nooit daar zeg maar bewust zelf voor gestudeerd of voor gekozen. En ik dacht, nou misschien zijn er ook andere dingen die ik leuk vind om te doen. Dus dat was mijn idee. Was het een moeilijke keuze om het los te laten? Op dat moment niet, want ik dacht, leuk, misschien gaan er wel nieuwe dingen komen. Tot het moment dat ik dus echt alles had losgelaten en ik dus thuis zat... En ik eigenlijk heel erg verdrietig werd. En um, ik ervoer een soort van, van rouw om, om bepaalde dingen die ik had losgelaten. En dat ik echt ging twijfelen van, uh, ik moest echt gewoon huilen. Soms als ik dan iets las van opwekking bijvoorbeeld, uh, dat ging nou over de conferentie, waar ik dus dan nu niet meer bij betrokken was. Nou, dan moest ik gewoon huilen. En dat ik, ik dacht, wat gebeurt hier? I, 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 dit was toch goed dat ik alles los zou laten? Dat is toch wat, wat ik had begrepen. Dat ik ook dacht dat God ook van me vroeg. En, en,
2: dus nou kwam ja, eigenlijk over, dat verdriet wat daarna kwam, kwam eigenlijk heel onverwacht voor. Ja, me. Je dacht, woehoe, ik ja, laat het los, daar ga ik. ik. Ja, ik had
1: echt een, een wit vel voor me liggen van nou, daar ga ik opschrijven. Wat ik allemaal voor andere dingen nog meer leuk vind om te gaan doen. Ja. En ik had helemaal geen zin om daarover na te denken. Ik, ik had alleen maar verdriet eigenlijk daarover. En op een gegeven moment, toen waren we aan het praten, en toen, uh, Marcel en ik, en ik toen hoorde ik mezelf zeggen: wie ben ik nu nog? Dat ik alles heb losgelaten? Nou ben ik, ik nou ben ik niks meer. En toen nou de, het was bijna alsof je alsof ik het kwartje hoorde vallen. Um, toen dacht ik hé. Hey. Wat zeg ik nou? Want ik, ik, ik zeg zelf altijd tegen mensen... dat, het zo, dat ze waardevol zijn en dat niet Kijk, wat ze
2: doen... Je zo zong het net nog, ja. ja <laughs>
1: niet wat je doet is waarde. Dat, dat daar hoef je niet je waarde uit te halen. Maar diep van binnen zat er dus blijkbaar nog iets in mijzelf... Um, dat ik toch mijn waarde heb gehaald in de dingen die ik heb gedaan. En dat heeft natuurlijk een basis van onzekerheid. Wat ik, dat is ook allemaal in die burn-out natuurlijk allemaal naar boven gekomen dat ik vanuit een stukje onzekerheid heel erg ben gaan pleasen... om het iedereen naar de zin te maken... zodat ik daar wat, ze- dan ben ik wat zekerder van mezelf. En dat gebeurde dus nu eigenlijk weer. Dat ik, doordat ik alle werkzaamheden losliet... en daarom was het dus uiteindelijk, denk ik, ook zo belangrijk... dat ik alles losliet. Want sommige mensen zeiden wel van... ah, maar anders doe je toch alleen dit? Of dan doe je toch ja, alleen een, de of één alleen... conferentie. Uh... Ja, doe je één opwekking en dan... dan... En, maar, maar ik, ik ervoer toen ook wel dat ik dacht... nee, ik, ik geloof dat ik alles los moet laten... Maar niet wetende dat dit er eigenlijk uit zou komen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dat dat, uh, dat dat eigenlijk naar boven kwam. En het is heel apart dat je dus eigenlijk iets kan doen... en dan toch ergens nog in je achterhoofd... dat er, of ergens nog iets is... Uh, met een soort bedoeling van: hé, hey, uh, oh, als, als ik daar. dan ben ik ook iets. Dan ben ik ook iemand. Mm-hmm. En, uh, want ik ben me daar nooit bewust van geweest. De dingen die ik heb gedaan. heb ik altijd met volle overtuiging gedaan. Maar er zat dus altijd toch nog een soort. maar bij.
2: En daar kwamen we dus achter. toen je het dus uh, echt uh, los ging laten. Ja. We heel even naar Martel. Hoe, uh, hoe was het voor jou dat, dat, dat. Lydia had zei ja, ik wil hè, destijds. Ik wil stoppen met de muziek. Ik ga alles loslaten.
3: Ja, ik heb dat meteen omarmd. En en haar alle ruimte gegeven en vrijheid om, uh, om dat ook te doen. Omdat ik namelijk uh, zag dat het haar geen goed deed als ze door zou gaan. Nee, dat, daar zag je, zag je letterlijk de uh, en figuurlijk de brokstukken van, zeg maar. En, dus ik, ik, de, ja, en, en ik zag er ook niet tegen op om alleen verder te gaan. Dat dacht ik ook niet bij na. Ik bedoel, uh, joh, jij moet uh, rem de rem erop, want dat is goed voor jou. Mm-hmm. Dus ik heb dat meteen uh, omarmd en 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 gestimuleerd en en ja en en ben gewoon echt achter haar gaan staan.
2: Voordat we weer naar een mini setje van jullie gaan uh, luisteren, ben ik nog wel even benieuwd, Marcel. jij volgt natuurlijk het proces van heel dichtbij van Lydia. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook altijd spiegelend naar jezelf kan werken. Dat je denkt, hey, hoe zit het eigenlijk bij mij? Uh, heb je dat gehad?
3: Nou, nee, want uh, alles wat zij voelt en uh, en deelt met mij haar uh, hoe zij in het leven staat. Ik, ik heel veel herken ik gewoon echt niet, omdat ik zo compleet anders ben opgevoed. Dus dan, uh, dus ik kan me heel moeilijk uh, uh, daarin leven in de zin van ja, en ik snap het. Ja, maar ik snap het echt niet. Dat is het ook
2: niet dat je je waarde uit het podium haalt of.
3: Nee, nee. Dat kijk, ik vind het podium super leuk. en ik vind het optreden leuk en ik vind een, een stukje erkenning of laat ik het zo zeggen, bemoediging en reacties van mensen vind ik heel leuk. Uh, maar de, ja, en ik, ik denk dat als ik dat allemaal niet zou krijgen, hè, dat je ontzettend je stinkende best doet voor iets. En je krijgt verder geen reactie. Dat is lastig. Dus, Maar of mijn waarde in zit, ik weet het niet. Ik, uh, ik ben zo opgevoed. Ik denk, iedereen heeft het wel nodig om daar een beetje zijn waarde in te groeien. Maar het is voor mij. Uh, Nee, ik, uh, ik heb ook heel lang gehik tegen het uh, uh, om een cd te gaan maken. Kijk, okay, onze eerste cd kwam uit in 2005, maar er was al jaren daarvoor er waren al producers en platenmaatschappijen mm-hmm. die me vroegen wanneer ga je ze krijgen in eigen plaat. Maar ik had het nooit willen, ik, ik wilde het niet, want ik wilde niet, ik wilde geen artiest zijn. Ik wilde niet op handen gedragen worden door mensen die die liedjes leuk vonden. En dan word je op, uh, ongevraagd op een op een voetstuk gezet. En dat zag ik om me heen gebeuren met andere collega's. En uh, Daar had ik gewoon helemaal geen zin in. Ik zei, ik vond het wel prima dat de liedjes van mij door de jaren heen... gewoon die discipelde af en toe bij opwekking binnen, weet je wel. En dat vond ik wel prima. Als die liedjes maar bij de mensen kwamen, dat vond ik belangrijk. Ik hoefde zelf niet zo nodig. Uh, Tot het moment dat uh, dat je op een gegeven moment liedjes had... uh, waarvan je denkt, ja, het is toch wel jammer... dat het alleen maar binnen de huiskamer blijft en niet verder komt. Uh, Toen toen zijn we uiteindelijk in 2005 de eerste cd gemaakt. Uh, Dus ik heb het ook nooit echt gewild, dat podium, in die zin. Nee, dus ja.
2: da- daarin zijn jullie eigenlijk... Uh, echt <laughs> die zijn, die zijn echt heel erg tegenpolen. Misschien dat we daar nog even over komen te ja. praten zometeen. Maar het is echt de hoogtijd nu voor jullie om weer naar jullie ja. podium... Uh, ja. ja, toch naar jullie podium te gaan. Ja, ik podium we gaan naar
3: beneden.
2: Het is, uh, <laughs> dat dat is heel het symbolisch. Hier. Je daalt hier af naar het podium. Ja, inderdaad, dat is mooi. dat mooi. Prachtig in het gesprek eigenlijk. Inderdaad. Jullie, ja, je stijgt niet op, maar wij kijken op jullie neer.
4: Ja. Ja, misschien moet, is dat voor ons alweer. Dus
2: ja. Inderdaad. Op te dit is de dit is project. Ja, ja, ja precies. Uh, we, gaan, uh, we gaan van jullie genieten.
1: Ja, ja dat lied wat we nu gaan zingen... is eigenlijk een lied wat voor mij... in mijn burn-out proces... Uh, heel veel heeft betekend. Het is een lied wat... Uh, spreekt over dat wij... Dat God Zijn waarheid spreekt in ons. En, en dat, ik, ik had natuurlijk een beetje een soort van eigen waarheid gemaakt over mezelf. En, uh, en ik geloof dat God heel anders naar mij kijkt en naar mij keek. En ik ben heel dankbaar dat Hij mij dat heeft laten zien, hoe Hij naar mij kijkt. Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart Heer, hier is mijn hart Heer, spreek uw waarheid binnen in mij. Hier is mijn
3: hart hier. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid. Binnen in mij. Ik ben van U. Ik ben aanvaard. Ik ben geliefd. En puur gemaakt. Ik leef opnieuw. Ik adem in, ik vind herstel, een nieuw begin, u bent stel. Waarheid, in waarheid, in
0: ja, Muzikale echtpaar Marcel en Lidia Zimmer dus in. Bij Ulrike en het hele gesprek kun je terugluisteren via grootnieuwsradio.nl/slash gemist. Grootnieuwsradio-podcast. Met Maurits Reinoud. Een heet hangijzer in de christelijke wereld is de vrouw in het ambt. Kerken zijn erover verdeeld en de discussie loopt al lang en is telkens ook weer actueel. Denk bijvoorbeeld aan de christelijk gereformeerden. Joel Boertjens is voorganger in Baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam. En voor hem is dit een onderwerp waar heel veel om te doen is. Voor hemzelf en voor zijn eigen roeping als voorganger. Lucas sprak met hem in De Nieuwe Morgen.
5: Ik heb uh, zelf op hele uh, jonge leeftijd een roeping gekregen om voorganger te worden. Ja. En uh, ik was tijdens mijn studie ook wel echt gefocust van... joh, waar liggen dan mijn verantwoordelijkheden? Hoe zou zo'n kerk eruit uh, mogen zien? En die vraag die hield mij uh, ja, zelfs tot op een heel diep niveau... dat ik op een gegeven moment zelfs schreeuwend wakker werd met die vraag... dat ik uitriep, mannen, vrouwen, dat ik dacht van... Uh, ja, als ik op zeef speel en ik volg gewoon de traditie en wat ik gewend ben... en vrouwen kunnen geen leiding geven en niet spreken in de kerk dan dacht ik van, ja, daar kan ik ook niet iets misdoen. Ja. Maar toen werd ik erbij bepaald, maar, maar wat nou als God ook vrouwen hiervoor gemaakt heeft? wat Als hij vrouwen daarvoor roept, en ik zou dan als voorganger uh, ja, roepingen van vrouwen tegenhouden. Kijk, de Bijbel is best scherp natuurlijk over het begraven van je eigen talenten. En ik dacht van, och heer, wat als ik talenten van anderen begraaf, terwijl dat niet uw bedoeling is? Ja. Nou, dat, dat bracht mij een enorme worsteling uh, die me heeft beziggehouden.
4: Maar waarom dan op zo'n diep niveau dat het je dan zo raakt? Want u bent zelf man, die vraag gaat u makkelijk naar z'n neer kunnen leggen.
5: Ja, wel. als je natuurlijk naar je eigen leven kijkt. Ik heb zelf alle mogelijkheden. Ik ben ook vanaf mijn 22e voorganger geworden. Uh, Voor mij waren alle deuren snel open. Alleen als je voorganger bent en je hebt echt het verlangen om ook andere levens te zegenen en mensen te helpen. Ook op hun bestemming te komen. Ook dat ze mogen ontdekken wat hun leven betekenis geeft. Ja, dan is het natuurlijk best een hele prangende vraag stel dat je daar een blokkade in zou zijn. Dan zou ik dat zelf uh, ja, moeilijk vinden om te verantwoorden. Dus ja. dat gaf me enorme zoektocht van: joh, zie ik het wel goed? Hoe ik het altijd heb gezien? Hoe ik ben opgevoed in de kerk? En, en waar ik aan gewend ben.
4: Ja, ja dus, dus ook echt die verantwoordelijkheid naar, naar anderen toe, zeg maar. Dat zij in hun bestemming kunnen wandelen, om het zo maar te kunnen uh, zeggen.
5: Kunt u... Ja, kijk, je wil zelf floreren, maar je wilt ook ja. het leven van anderen recht doen.
4: Ja, ja, ja absoluut. Kunt je u, kunt u uitleggen wat de belangrijkste ontdekkingen... in deze zoektocht ja, voor u zijn geweest?
5: Ja, nou, het is sowieso een zoektocht van jarenlang geweest. Dus ik ben niet over één dag, uh, een één dag de ijs gegaan. En ik denk dat er best wel een aantal ontdekkingen zijn... als je kijkt van hoe het in genesis... Uh, ...begonnen is dat er toen nog helemaal geen onderscheid was tussen man en vrouw wat betreft het, het heersen over de schepping. Gelukkig verschillen man en vrouw natuurlijk en uh, heeft God ze anders gemaakt. Maar dat je eigenlijk ziet dat voordat de zondeval uh, kwam... ...dat er nog helemaal geen onderscheid was in het heersen, in de autoriteit. En dat, ze eigenlijk, uh, dat er niet gaat van ja wie mag dit en wie mag dat maar dat ze alleen samen, man en vrouw gezamenlijk, ook echt het beeld van God kunnen weerspiegelen. spiegelen. Ja. En nou, dat is wel iets wat, wat mij raakte. En verder natuurlijk ook hoe Jezus met vrouwen omgaat, het, het werk van de Heilige Geest, hoe Paulus, en we komen vast nog op het tweetal andere teksten, <laughs> waarin hij ja, ja. wat de, de rem intrapt trapt, maar, maar hoe hij ook revolutionaire vrijheid brengt en een heel divers team heeft... Nou ja, ik ga de hele Bijbelse lijn door in mijn boek. En ik begin bij de moeilijke teksten van Paulus. Ja, dat
4: dat gaan we zo meteen na half negen bespreken. Die moeilijke teksten, die die, die zogenoemde zwijgteksten. Laten we we nu even kijken naar, want want u zegt uh, hoe hoe Jezus met vrouwen omging. Wat wat, wat is daarover te zeggen? Hoe hoe ging Jezus met vrouwen om?
5: Je je ziet eigenlijk, en daar krijgt Jezus ook heel veel kritiek op van de fariseeën. Dat hij met vrouwen omgaat op een manier die uh, niet... Als kieswet ervaren, sowieso gingen mannen weinig om met, met vrouwen. En als je ziet bijvoorbeeld uh, een bekend verhaal, wat de meeste luisteraars zullen kennen, van Martha en Maria, dat Maria zich dan aan de voeten werkt van Jezus, waarmee ze dus eigenlijk ook uh, uitspreekt van ik wil uw leerling worden en u bent mijn rabbi. Nou, dat was alleen voor mannen weggelegd. Nou, dat is één voorbeeldje. En ze heb je heel veel voorbeelden dat, dat Jezus die uh, barrière doorbreekt dat hij in contact komt met vrouwen... maar dat hij ze ook enorm bevestigt en in hun kracht zet. En uh, ja, dat, dat er ook veel vrouwen in zijn gezelschap waren... ook onder zijn leerlingen. En ja. ik denk dat de, de opstanding van Jezus... dat die verkondigd wordt door de vrouwen... ja, dat, dat is revolutionair. Een vrouwengetuigen is niks waard. Het is heel mooi, in de nieuwe Bijbelvertaling... en ik dat dan ook vertaald. Dan zegt Petrus, als de vrouwen de opstanding proclameren... Nou, het zal wel kletspraat zijn, hè? het zijn vrouwen kletspraatjes. Ja.
4: Ja, ja. Maar dat, dat, dat gaat ook echt over het leerling zijn van, van die vrouwen in de tijd van Jezus. Hoe, hoe maak je dan die link met uh, nou, de, uh, ja, het ambt van volganger en een ouderling of oudste in de kerk van vandaag? Zou, zou, zou Jezus het daar, mee, daar ook mee eens zijn?
5: Kijk, de, vanaf handelingen, wanneer dan echt de kerk uh, verder gaat beginnen en uh, floreren. Dan zie je eigenlijk dat, en je moet voorstellen... vandaag de dag gaan de ontwikkelingen heel snel. Toen gingen er honderden jaren overheen. Als je je dan voorstelt, dan staat er op een gegeven moment... tien dagen voor Pinksteren. Van de vrouwen en mannen waren samen aan het bidden. En dan denk je, nou mooi, dat doen wij bij ons in de kerk ook. Maar als je beseft dat in die tijd vrouwen werden weggestopt... achter een balustrade in de synagoge. Ze hadden een aparte ingang, zodat ze niet vrouwen of mannen... in verleiding zouden brengen en niet in contact kwamen... Uh, nou ja, ze worden daar veel vrouw onvriendelijke taal. En als je dan beseft dat binnen een paar weken ineens vrouwen en mannen gaan bidden samen... dat is, dat is heel bijzonder. En je ziet eigenlijk vanaf dat moment, als het ook in vervulling gaat... wat de profeet Joël heeft gezegd, hè, ook mannen en vrouwen zullen profiteren... dat dat eigenlijk de start is. Dat in de kerk, je komt vrouwelijke onderwijzers tegen. Uh, uh, ik noem een uh, Priscilla. Je komt een vrouwelijke apostel tegen, Junia. Uh, je komt vrouwelijke profeten tegen, ook al uh, in de tempel uh, Hannah, hè, de profetes, als Jezus geboren is. Dus je ziet vanaf dat moment dat, dat vrouwen enorm uh, veel ruimte krijgen om ook te participeren in het koninkrijk van Jezus.
4: Ja, en, en u zegt dat is vanaf Pinksteren, dat, 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 toen ging er een wissel om eigenlijk.
5: Ja, en ik denk dat hij de, de, de verkondiging van de opstanding door de vrouwen, dat ze dat een grote autoriteit heeft gegeven dat uh, daardoor zo'n kwartje deels is gevallen. Want kwartjes die vallen in verschillende delen vaak in de Bijbel. Maar dat uh, vanaf dat moment er een grote verandering heeft plaatsgevonden, ja. Ja.
4: Uw boek heet uh, Allen voor één vrouwen en mannen samen voor koning en kerk. Waarom waarom vindt u het belangrijk dat hier een boek over verschijnt?
5: Er zijn al wel wat boeken over geschreven natuurlijk. En uh, ik wilde om meerdere redenen, ik denk dat ik wat andere nuances breng. Ik bied denk ik meer dan andere boeken ook uh, aandacht... bijvoorbeeld aan bepaalde literaire aspecten. Maar ook, je noemde net de ambten van... hoe zijn die ambten dan in de kerk? Uh, Hoe was dat uh, in de Griekse tijd vergelijkbaar? Uh, Wat voor systemen waren er? Dus sommige aspecten belicht ik op een andere manier. Ik ga ook in op wat spannende vragen... die evangelisch doorgaans niet stellen. Bijvoorbeeld een zwijgtekst uit Korinthe. Daar is een heel wetenschappelijk debat over... Hoorde dat wel in de originele handschriften of niet? Hm. Nou, ik ben overtuigd van wel, maar daar geef ik ook rekenschap over. En ik heb het ook geprobeerd om het op een hele frisse, nieuwe manier... uh, je ook te presenteren. Dus ook echt de nieuwste wetenschappelijke publicaties mee te nemen. Andere boeken zijn toch, uh, tenminste sommige wat ouder. En ik merk ook vaak dat het voor Evangelische ook prettig is... als iemand uit hun hoek wat publiceert hierover. Je hebt toch een ander taalveld, een andere beleving soms... En dat het ook fijn is als het een keer uh, iemand van Nederlandse bodem is. En niet alleen uh, uit Amerika, wat vaak het geval is.
4: Ja. Hoopt u ook dat, dat lezers na het lezen van uw boek... Uh, ja, tot de conclusie komen dat er in de Bijbel wel ruimte is voor vrouwelijke leiders?
5: Nou, ik zou het ten eerste al winst vinden als er serieus over wordt nagedacht. Ja. Ja, ik merk dat heel vaak mensen die er niet zo in staan, dat ieder vrij staat natuurlijk... dat dan die ene tekst wordt geciteerd of die twee... en dat er verder eigenlijk niet zo is nagedacht... ...over andere teksten. En ik maak dan vaak... Uh, een ...vergelijk met de slavernij... ...daar staat ook heel duidelijk... Hè? ...van een slaaf moet in zijn eigen positie blijven. Toch zijn er mensen die op een gegeven moment... ...hebben afgevraagd van... ...is dat nou de kern van de Bijbel? Ja. Is dat nou de orde die God heeft gemaakt? Of zijn er ook nog andere teksten... ...die ons toch een ander beeld geven? Dus ik, ik, ik hoop in ieder geval gedachtengang... ...op uh, gang te brengen. Maar ik ben ook dusdanig overtuigd... ...van uh, de boodschap dat ik echt... Het boek zelfs hebt geschreven om impact te maken. En hoop dat ook vrouwen alle ruimte gaan ontvangen om uh, in gods roeping te wandelen.
0: Joel Boetjens, voorganger, hoorde je van de Baptiste Gemeente in Amsterdam. Allen voor één heet zijn boek en dat moet dus nog uitkomen. Komende week op Groot Nieuws Radio. Ja, komende week opnieuw een nationale feestdag. Ook bij Groot Nieuws Radio. Zeker. Bevrijdingsdag vier je hier met geweldige muziek over vrijheid en. We krijgen geschiedenisles. We gaan kijken hoe de oorlog en de bevrijding een impact heeft gehad op ons gezinsleven met Miranda Klaver. En ik praat ook met George Haring over de impact op de kerk. En voor de politiek, dat dat komt ook aan bod. Uh, Allemaal dinsdag op bevrijdingsdag bij Groot Nieuws Radio. Vergeet niet dat er zondag weer een mooie kerkdienst voor jou is. Want ja, dat is natuurlijk het begin van de week. Tien uur bij Groot Nieuws Radio. Meekijken kan via ons YouTube kanaal en Orlando Bottenblij gaat voor. Dank dat je luistert naar deze podcast. Ik vind het hartstikke leuk. Um, vertel het ook eens aan een ander. Hè? De mooiste gesprekken van Groot Nieuws Radio in, een, uh, in nog geen 20 minuten die langskomen. Uh, doe dat vooral. Um, en uh, abonneer je, want dan krijg je hem volgende week automatisch. En dan spreek ik je dan weer. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/slash podcast.